0: Quenza Nostra. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le 99 FM. Nous sommes en compagnie de Maître Johanna Giovanni, qu'on ne présente plus mais qu'on représente. Voilà, qui okay. est avocat au barreau d'Ajaccio et à la cour d'appel de Bastia. Johanna, comment ça va Ça va bien et toi Oh, ben bah parfait, parfait. Ravie, ravie de te retrouver. C'est bien, on aime bien les lundis matins.
1: Oh, que oui. On, ah est, on ouais. est frais
0: de ce, du week-end. Voilà. voilà, tout va bien. Tout va bien. Ou presque. Dans ce super monde. Euh, Joana, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très vaste. Donc, tu as essayé, c'est ce que tu me disais, tu as essayé un peu de réduire. Euh, nous allons parler du droit des prisonniers. C'est ça. Alors, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures.
1: J'ai essayé de, de, de réduire à quelques petites thématiques et notamment le droit des prisonniers à euh, conserver euh, le lien avec leur famille. Oui, alors,
0: il faut pouvoir se dire qu'ils ont ce droit-là, à quoi.
1: Oui, voilà. <rire> alors oui. Alors déjà, juste dans un premier temps, on va, faire une... on va faire la distinction, entre la différence entre le détenu et le prisonnier. Donc, le détenu, c'est une personne qui n'a pas encore été jugée, mais euh, qui fait quand même l'objet d'une incarcération dans le cadre d'une enquête pénale. C'est-à-dire que cette personne bénéficie toujours de la présomption d'innocence, parce qu'elle n'est pas encore euh, jugée coupable, mais... Euh, les magistrats ont estimé qu'il était nécessaire pour euh, les besoins de l'enquête de maintenir cette personne en détention dans l'attente d'être jugée. » Ils ne sont pas encore jugés euh, officiellement, ils ne sont pas encore condamnés, mais par contre, ils sont en, déten ils sont en détention. C'est une mesure qui est extrêmement grave, hein, parce que tant qu'on est présumé innocent, normalement, on n'a pas à aller euh, en prison. Sauf que euh, parfois, il est nécessaire de conserver des, les preuves et les indices matériels. Donc on va estimer que la personne doit aller en détention parce que dans le cadre de l'enquête, eh il faut conserver euh, les, les preuves. Il faut aussi empêcher euh, les pressions sur les témoins ou sur les victimes. Euh, ou alors les concertations frauduleuses entre les personnes mises en cause quand il y a personnes qui sont mises en cause euh, il faut aussi protéger la personne mise en examen et garantir son maintien à la disposition de la justice parce qu'il y a des faits qui parfois sont tellement euh, graves et qui heurtent tellement la sensibilité du public que le juge peut estimer que, en attendant qu'il soit jugé, vaut mieux peut-être pour sa sécurité euh, qu'on le mette, euh, qu mette la personne en détention. Euh, C'est aussi pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement parce qu'on estime qu'il y a un risque de récidive malgré l'enquête pénale ou pour mettre fin aux au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. Voilà, parce que les, les, les faits ont été tellement ont tellement bouleversé l'opinion publique que forcément ça a créé un trouble à l'ordre public. Donc on estime qu'il faut mettre cette personne euh, en détention. Et on peut aussi mettre cette personne en détention parce qu'elle euh, a été placée sous contrôle judiciaire, comme par exemple euh, avec l'obligation de se présenter tous les 15 jours au commissariat et qu'elle n'a pas respecté son euh, contrôle judiciaire. Donc là, je peux dire « Bon, ben bah voilà, moi, je vous ai laissé une chance. Vous ne respectez pas votre contrôle judiciaire. Tant que vous n'êtes pas jugé, en attendant, je vous incarcère. » Voilà, donc ça, euh, c'est possible aussi. On va, je vais vous donner un exemple bah, d'actualité. Pierre Palmade. <rire> Donc, voilà, vraiment. qui euh, à l'heure actuelle, est, euh, en tout cas que les juges ont décidé qu'il qu allait aller en détention provisoire alors qu'il n'a pas encore euh, été jugé coupable et qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Donc là, en attendant, euh, il, est, il a quand même été décidé qu'il aille en détention provisoire. Après toute, euh, toute une historique juridique, voilà, la, décision définie, la, la dernière décision, c'est qu'il irait en détention. Alors qu'il n'a pas encore été jugé. Là, c'est un détenu. Le prisonnier qui nous intéresse aujourd'hui, même s'ils ont des droits qui sont similaires, c'est une personne qui a fait l'objet d'une condamnation et qui est en train de purger sa peine. C'est-à-dire qu'il n'est plus présumé innocent, il a été condamné pour les faits qui lui sont reprochés et donc il purge sa peine en détention. Et tu me posais la question, ce que c'était qu'une personne qui était placée euh, sous main de justice, parce que oui, Sabine trouve <rire> des thèmes comme ça, et puis dit, si tu pouvais expliquer ce petit thème, euh, <rire> voilà. Donc ça. une personne placée sous main de justice, c'est une personne qui reste sous le Contrôle de la justice. Donc, ce sont les détenus, ce sont les prisonniers, ce sont les personnes qui sont placées sous contrôle judiciaire, ce sont les personnes qui font euh, l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve. Donc, voilà, elles sont placées sous main de justice. C'est-à-dire que la justice garde un œil, euh, garde un œil encore sur eux à la suite des faits qui, qui ont été commis, ou euh, même s'ils sont présumés innocents, même s'ils sont coupables, même s'ils ont été condamnés. Voilà, ils sont placés sous main de justice encore. Alors, on les garde chauds. On dit sous main de justice, mais en fait, c'est sous l'œil de la justice. C'est un petit peu ça. C'est plus sous l'œil de la justice. Euh, que même, parce que même une personne passée sous contrôle judiciaire, elle est sous l'œil de la justice. Voilà. On, on la garde dans le viseur.
0: Donc, nos prisonniers... On nos, prisonniers nos prisonniers, on va... ils ont des droits. Ils ont des,
1: ils ont des droits. Euh, donc, on va s'inquiéter en France. Il faut savoir que déjà, la, la, la France a été condamnée à de plusieurs reprises, euh, notamment euh, parce qu'elle ne respectait pas la dignité des prisonniers, parce que nos prisons sont particulièrement vétustes. Alors, on est bien d'accord que euh, voilà, ce n'est pas, pas une maison de retraite, euh, c est, c est pas, voilà, les, la prison, c'est parce que les personnes sont condamnées à des faits qui, parfois, sont graves. Donc, oui mais euh, on doit quand même les respecter avec dignité et euh, quand ils sont enfermés dans des cellules, ces cellules doivent être salubres, voilà, elles doivent être saines alors que la France pour ce fait là elle a déjà été condamnée à de multiples reprises parce que les prisons françaises sont extrêmement vétustes, les geôles sont euh, extrêmement euh, vieilles et donc
0: ça ne permet pas de préserver la dignité euh, des prisonniers. Donc euh... c'est vrai. Pardon, je te coupe. On a vu des reportages euh, à propos de ces prisons, et c'est bien que ces reportages aient, aient été euh, faits. D'ailleurs, euh, c'est stupéfiant quand même. C'est stupéfiant de se dire euh, à quel point on, on ignore cette fameuse dignité humaine. Et, puis, et, et, et on se dit, pardon, comment peut-on réinsérer ces personnes euh, quand finalement elles sont, enfin, euh, justement, le côté personne est totalement annihilé en fait. Alors, ça.
1: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que Souvent, on entend dire, ça, c'est des réflexions que j'entends régulièrement, dire ouais, mais s'il est en prison, il a cherché. Allez, don't acte, don't acte. Mais après, l'objectif, euh, la prison à vie, ça n'existe pas en France. Euh, la perpétuité réelle, etc., ça fera l'objet d'un autre. Mais à un moment donné, ils sortent. Ils sortent. Et euh, il faut savoir euh, dans quelles conditions ils doivent sortir. C'est-à-dire que si on ne prépare pas leur réinsertion, si pendant des années, ils ont macéré dans la crasse, ils ont macéré dans la violence, on ne prépare pas leur sortie, on les, on, on les aide pas à se réinsérer, ils sortent, mais ils sont encore plus dangereux que quand ils sont rentrés. C'est ça. Donc l'objectif de la prison, c'est en effet, ça, ça, c'est les sanctionner, mais aussi, mais aussi c'est pour euh, les, les réinsérer pour éviter... Tout récidive et on va commencer pour éviter toute récidive, c'est déjà c'est bah, de les traiter avec dignité, leur permettre de se brosser les dents, leur permettre de se euh, laver, leur permettre de subvenir à leurs besoins, euh, à leurs besoins naturels, euh, de l'accès à l'eau potable, l'accès. Voilà, c'est-à-dire que toutes les personnes déjà qui ne vont pas, en, 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 qui vont, qui vont en prison n'ont pas forcément des moyens financiers, n'ont pas forcément les personnes qui les aident financièrement à pouvoir euh, cantiner. Donc il faut que la prison bien accès à l'eau potable, leur donne deux euh, deux repas et une collation par jour. Voilà. Donc tout ça ça coûte extrêmement, ch tout ça, ça coûte extrêmement cher. Euh, aux contribuables et au moins il faut qu'il y ait une utilité plus tard. Quand ils sortent, il faut que cette personne soit euh, rien euh, qu'on puisse la réinsérer. Donc oui, on doit préserver la dignité du détenu. C'est sûr que voilà, c'est pas le club med. Souvent on me dit c'est le terme chargé, c'est pas le club med. Oui, c'est pas le club med mais en attendant quand même un minimum, il faut que la personne, quand elle sorte, elle soit pas encore plus euh, détraquée mentalement que quand elle est rentrée. C'est ça. C'est particulièrement important. Il doit avoir, le prisonnier doit avoir accès bah, à des soins, parce qu'on doit pouvoir le soigner. Euh, alors, des soins physiques. Hein, je pense, par exemple, aux dentistes. Je pense, par exemple, aux médecins euh, quand ils sont malades, mais aussi à un psychologue, à des addictologues. Ça aide, justement, à la réinsertion. C'est-à-dire que les personnes sont souvent, quand ils ont commis euh, des infractions, c'est parfois parce qu'il y a une fragilité psychologique, il y a euh, un vécu. Et dans ces cas-là, il faut les aider euh, dans leur démarche de soins pour que, justement, ils puissent comprendre pourquoi ils sont passés à l'acte et euh, leur permettre de sortir de, de ce cercle vicieux et donc de se réinsérer socialement. Donc, le leur permettre d'aller voir un psychologue, c'est extrêmement important. Parfois aussi, euh, ils commettent des infractions parce qu'ils qu sont... Euh, parce que malheureusement, ils sont rentrés dans cette spirale infernale qui sont les, que sont les produits stupéfiants. Donc, il faut leur permettre pendant leur incarcération de se, de se, de se sortir de ce cercle vicieux. Donc, ils doivent aller, aller voir un addictologue. Donc, permettre à ces personnes justement euh, de, de, de sortir de, 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 de leur vice et vraiment, euh, quand ils sortent de la prison, de se dire voilà, j'ai un avenir. J'ai commis des, des j'ai commis une infraction, j'ai pris ma peine. Aujourd'hui, maintenant, je dois, je dois devenir quelqu'un de meilleur. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et, et, et c'est le rôle de la société. C'est ça, c'est le rôle. C'est notre rôle à tous, finalement, euh, membres de la justice, de, de les aider à se, euh, à se réinsérer. Ils doivent aussi avoir la possibilité de pouvoir passer, de travailler à la, euh, en prison. Or, ils ne peuvent pas tous travailler, malheureusement, parce que ce sont, en règle générale, c'est la prison qui leur, leur donne des petits, des petits travaux à faire, comme faire le ménage, comme apporter les plateaux. voilà, C'est comme faire des... Euh, la cuisine, comme faire des travaux euh, dans la prison, voilà, on leur permet aussi de travailler. Alors, ils n'ont pas un salaire, ils n'ont pas un smic. Hein, on est bien d'accord que on leur donne un tout petit, tout petit, tout petit pécule, ce qui leur permet notamment euh, de payer les victimes. Avec ce petit véhicule parce que, euh, ce pécule, parce que ce pécule, parce souvent il y a des victimes, enfin souvent il y a des victimes. Donc il faut euh, où il y a des amendes, donc ça leur permet également aussi de payer les dommages-intérêts, de payer leurs amendes. Il faut savoir que après il il y a euh, le régime de la semi-liberté, par exemple, qui leur permet de travailler le jour et de dormir à la maison d'arrêt la nuit. Là aussi, ça permet petit à petit de les réinsérer, en tout cas dans le, euh, dans le respect de leur dignité, de leur intégrité physique, mais aussi dans la possibilité euh, de euh, se réinsérer euh, et d'éviter toute récidive. C'est pour ça que vraiment, on doit les aider euh, durant leur incarcération. Ce qui permet aussi aux prisonniers de les aider, c'est de le conserver un lien avec l'extérieur et notamment avec euh, les personnes euh, qui, leur sont, euh, qui leur sont chères. Je t'ai coupé, tu allais poser une question. Non, oui, parce
0: que non, je pensais à, justement à ce que tu disais par rapport à la réinsertion. Euh, J'ai écouté dernièrement un podcast de France Inter, de cette superbe émission euh, La Tête au Carré, euh, où c'est un, un, un détenu, non pas un détenu, un prisonnier hein, qui avait purgé une peine de 20 ans. Euh, pour des faits, c'était, je crois, un hold-up qui avait mal tourné. Il avait tiré sur, euh, sur les forces de police, pas de blessés, heureusement, mais quand même, donc il avait pris 20 ans. Et il a découvert l'écriture. On lui a permis, dans la prison dans laquelle il était, euh, de ranger les livres qu'il y avait. Il y avait une petite bibliothèque, je crois. Et euh, du coup, il a eu l'accès aux livres. C'était la première fois de sa vie euh, qu'il avait accès à ces livres-là et ça l'a transformé, il est sorti au bout d'un moment, c'est ce que tu disais, cette personne-là ben, est sortie de prison et euh, il expliquait justement que l'écriture et la lecture l'ont complètement changé euh, déjà dans sa façon euh, sur le, le, le fait de ce retour qu'il a eu sur ce qu'il a fait euh, la façon qu'il avait d'en parler et ça lui a permis de se réinsérer, de devenir meilleur. Et C'est vrai que je, je, je garde cette, cette histoire en tête parce que je me dis, euh, c'est offrir une seconde chance et c'est permettre, permettre. Euh, c'est voilà. donner euh, les moyens à
1: la personne de saisir cette seconde chance. Ils ne les saisissent pas tous, c'est vrai, hein c'est-à-dire que la, la récidive, elle existe malheureusement. Mais je pense que si euh, on a un taux de récidive qui peut être, selon certaines infractions, qui est aussi importante, c'est peut-être parce que quand on les enferme, bah, on attend, on attend et ça, ça ne sert strictement à rien. Et malheureusement, et ça, je le dis toujours, manque de moyens. Manque de moyens. Enfermer les gens à attendre qu'ils purgent leur peine, ce n'est pas une solution. Et comme pour tout dans la justice, eh bien, petit à petit, on coupe les budgets et finalement, bah, on les laisse pourrir en détention. Et je suis, je suis convaincue que laisser pourrir une personne en détention, sans justement leur permettre d'avoir accès, comme tu dis, bah, aux études, aux soins, euh, bah,
0: quand à ils métier, ressortent. Voilà. À un un métier,
1: métier. Un métier. De les former, de les former ne serait-ce qu'un métier. Leur permettre de passer le permis toutes ces choses leur permettent d'apprendre une langue leur permettent, voilà, Toutes ces choses-là, bah, si on ne le fait pas bah, Quand ils ressortent, qu'est-ce qu'ils ont Ils arrivent, ils n'ont pas de formation euh, ils, sont, bah, ils sont restés enfermés Pendant des années Donc euh, psychologiquement parlant on, je, je, voilà, Ça ne fait pas du bien hein, Ils sont quand
0: même instables et irrécidifs. Alors Johanna, on va continuer sur les droits des prisonniers On va faire une petite pause musicale Et, et je me suis dit qu'on pouvait partir euh, en musique Avec l'ami Johnny Hallyday et puis euh, Diego Qui est libre dans sa tête Ah hein. j'adore <rire> She's sure. a... dans sa tête sur Frequenza Nostre. Déjà mort peut-être. Peut-être que s'il avait écouté Frequenza Nostre, il ne serait pas mort dans sa tête, Diego. <rire> Mais ça, l'histoire ne nous le dit pas. Nous sommes en compagnie de maître Johanna Giovanni. Et nous parlons des droits des prisonniers. On a vu qu'il y avait des droits qui sont, j'ai envie de dire, qui sont des droits primaires en fait, Johanna. Hein Comme de se laver, se laver les dents, d'avoir accès à l'hygiène tout simplement. Et on voit, et c'est ce que tu nous disais, que ces droits sont régulièrement bafoués dans les prisons françaises par manque de moyens. Allez, on va dire, mais peut-être pas que. Peut-être qu'il y a une réflexion. Alors, je sais qu'il y a une réflexion qui est menée depuis des années par les hautes instances. Pour l'instant, on réfléchit et je trouve qu'on réfléchit beaucoup et longtemps. Bref, Johanna, Giovanni, on continue sur les droits de ces prisonniers. Alors, on va se concentrer sur les droits familiaux des,
1: des prisonniers hein, parce que finalement, euh, je pense que c'est ce qui aide le plus souvent les personnes à se dire il faut que j'arrête et il faut que j'aille de l'avant parce que bien souvent, hein, quand euh, il y a des, la personne est incarcérée, il y a d'autres victimes hein, de, de cette incarcération. C'est les membres de leur famille qui souffrent également de, de l'incarcération de leurs proches. Donc le prisonnier, il a le, le droit d'avoir des, des visites. On a le droit de visiter, euh, de, de visiter un membre de sa famille qui est incarcéré. Alors qui qui dispose de ces droits eh bien Ce sont les membres de la famille qui sont proches, mais également euh, des euh, personnes, euh, des, des amis, des personnes qui sont là pour euh, soutenir le prisonnier. Le tout, en final, c'est d'avoir ce qu'on appelle un permis de visite. Donc il faut demander ce permis quand la personne est incarcérée et prisonnier, c'est-à-dire que euh, finalement elle purge sa peine, à la différence de la personne détenue. Euh, la personne qui euh, délivre ce, ce permis de visite, c'est directement le directeur de la maison d'arrêt. Alors que quand la personne est détenue dans le cadre d'une enquête pénale, je pense le plus souvent quand il est mis en examen et qu'il y a encore une instruction qui est menée, la personne qui accepte, qui délivre les permis de visite, c'est la juge d'instruction. Donc, pour le prisonnier, en attendant, c'est le directeur de la maison d'arrêt. Il faut savoir faire la différence parce que souvent, les personnes eh bien, ont des difficultés. Ils disent « Oui, mais j'ai demandé à la, euh, au directeur de la maison d'arrêt. j'ai toujours pas le permis de visite. Ça fait, ça fait trois mois. » Oui, mais en fait, c'est à la juge d'instruction qu'il faut le demander. Donc, c'est important de faire la différence entre détenu
0: et prisonnier. Euh... Donc, ça, oui, bon... on parlait. Enfin, surtout les droits... Enfin, J'insiste là-dessus. Hein, je reviens là-dessus sur les droits de visite, les droits des familles... Hein. Là encore, ça paraît primaire, on se dit, je ne sais pas, est-ce qu'on se dit à un moment donné, euh, bah, les priver de, bah, de leur famille, de leur entourage, c'est les faire avancer Alors non,
1: non, non c'est justement les faire devenir euh, encore euh, un, petit peu, un, un, un petit peu plus, Alors je ne vais pas dire fou, mais oui, en fait, c'est le terme qui me vient le plus, parce qu'il y en a, ils le disent, en disant, maître, je deviens fou, là. Ils ont l'impression qu'ils euh, bah, tournent en rond, hein, parce que ça reste, une, mais ça reste une prison, et surtout la maison d'arrêt d'Ajaccio qui est toute, 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 toute petite, donc c est, c est, voilà, les, les promenades sont toutes, la maison d'arrêt d'Ajaccio c'est tout petit, donc les, les gens ils sont enfermés toute la journée, euh, la, la balade bah, c'est dans une toute petite cour, donc elle dure pas longtemps, donc... C'est ça. C'est quand ils viennent, ils, ils deviennent fous. Donc, s'ils n'ont pas en fait cette bouffée, euh, cette bouffée d'oxygène quand les membres de leur famille viennent les voir, euh, je, je pense que ça peut avoir des dégâts euh, néfastes sur leur psyché finalement quand ils sortent avec un risque de récidive qui est particulièrement important. Donc oui, la famille est vraiment un élément important pour éviter la récidive plus tard et pour que vraiment la personne prenne conscience que finalement, il a fait du mal, très certainement, à d'autres personnes. Il s'est fait du mal à lui, mais il fait aussi du mal aux personnes qui lui sont proches. Et ça, vraiment, c'est déjà une piste de réflexion pour le prisonnier, de se dire, voilà, il ne faut plus que je leur fasse subir ça. Donc c'est important de venir visiter de faire venir de visiter euh, ses proches pour lui permettre vraiment de prendre conscience qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas seul et que quand il va sortir, eh bien, il y aura des gens qui seront là pour lui et pour l'aider. Euh, au moins, je crois qu'ils ont au moins le droit. Après, ça dépend. Hein, les, les visites, euh, ça dépend aussi de l'organisation des, des prisons, hein. mais c'est au moins trois visites par semaine, hein, ce qui est quand même euh, plutôt pas mal, mais il faut quand même euh, téléphoner à la maison d'arrêt et l'organiser avec la maison d'arrêt en disant « Voilà, j'aimerais pouvoir avoir le parloir tel jour,
0: telle heure, tel jour, telle heure. » Et est-ce que ce droit au parloir, il est le même selon la condamnation qu'on a, selon l'acte selon qu'on a commis Ah oui, ah oui, oui il, est, euh, il est le même.
1: Euh, ça, sachant qu'on peut restreindre ce droit, la juge d'instruction, donc dans le cadre d'une euh, enquête qui est toujours en cours, donc d'un détenu, peut restreindre ce droit dans certains, euh, selon certains critères et selon certaines personnes, peut estimer que, euh, par exemple, la victime de violences conjugales, euh, parfois, veulent aller voir, ben bah, voilà, elles sont victimes de violences conjugales, mais elles veulent maintenir le lien avec la personne parce que c'est le père de leur enfant, parce qu'ils se sont aimés et malgré les faits, ils veulent quand même essayer. Parfois, dans certains cas, la juge d'instruction peut dire pas tout de suite, pas tout de suite, pour telle ou telle raison, pour préserver la victime, pour des, des, des raisons d'enquête, pour dire, voilà, moi, je, 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 je mène une enquête, donc je ne veux pas, pas qu'ils puissent ben, concerter entre eux, voilà, donc c'est important aussi que ce droit peut être limité, mais dans certains cas, et selon aussi, euh, et selon aussi les personnes. Donc le prisonnier a également le droit de se marier, hein, ça, ça arrive, il hein, y, y a des mariages en prison, alors... En principe, ce mariage il est célébré directement dans la prison, sur autorisation du procureur de la République. Mais c'est possible aussi que le mariage puisse se faire à l'extérieur, toujours sous autorisation. Euh, c'est rare, hein. il faut quand même que ça, ça dépend également de, de, du délai du, du, de la peine de prison. Il faut que ce soit une peine de prison qui soit inférieure euh, à un an et aussi des faits qui ont été commis. Donc, possible de le demander. Euh, l'autorisation, c'est de demander l'autorisation au juge d'application des peines qui peut, je crois, octroyer l'autorisation d'aller se marier à l'extérieur, mais sous certaines conditions. Sinon, ils peuvent se marier à l'intérieur de la prison. Dans ces cas-là, il faut naturellement que la mariée et la future mariée. Et les témoins demandent un permis de visite. Ça semble bête de dire ça, mais le permis de visite n'est pas automatique parce qu'on est témoin qu'on va assister à un mariage. N'oubliez pas de demander le permis de visite, donc le droit de se marier. Euh, le droit aussi, le prisonnier peut aussi conserver son autorité parentale, sauf décision contraire du juge. Autrement dit, quand on est euh, quand on est parent et qu'on a euh, des enfants et que il euh, n'y a pas une décision de justice qui vient retirer l'autorité parentale, bah, il dispose toujours de cette autorité parentale, donc de ses droits sur euh, sur ses enfants. Ça, c'est important également. Euh, il a le droit aussi de reconnaître sa paternité, hein, parce qu'il y a des enfants bah, qui naissent durant l'incarcération euh, de, 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 de du, de, de, du père. Voilà, bon, c'est vrai que c'est souvent euh, le père. Alors, la 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 femme était peut-être enceinte avant, mais elle peut tomber enceinte durant l'incarcération, hein, parce fils. que parce que
0: ça aussi c'est euh, c'est un droit. bah oui, le droit d'avoir des relations sexuelles euh, avec son conjoint, euh, sa femme. Non, <rire> normalement non, mais on va dire que les bébés parloirs
1: ça existe. Voilà, voilà. c'est-à-dire il n'y a pas, en tout cas, il n'y a, a pas vraiment de. Alors les visites conjugales en France, euh, en tout cas dans les maisons euh, dans la maison d'arrêt
0: et à Borg, je, je les ai pas vus, je les ai pas vus, mais il y a quand même des bébés parloirs qui naissent, donc euh, voilà. Mais c'est peut-être un, un, alors encore une fois, c'est quelque chose que qu'on qu peut imaginer, hein, de, un droit à à octroyer. Parce qu'on le sait, hein, physiologiquement, euh, affectivement euh, parlant, rester des années hein, sans avoir de relations sexuelles peut, euh, peut euh, effectivement porter atteinte au psychisme, etc. Donc, euh, pourquoi ne pas, j'ai envie de dire, autoriser, euh, organiser euh, de façon à ce que ce ne soit pas fait à la sauvage Et encore une fois, on parle de dignité humaine. Hein. Et ben alors, un,
1: le problème, c'est un problème de moyens. C'est-à-dire que pour faire ça, la personne... Alors, on, on, va, on va imaginer une seule seconde. Je, euh, tu es mariée, <rire> je ne vais pas me prendre moi comme l'exemple, <rire> Tu es marié avec une personne Qui est incarcérée Bon tu vas avoir des rapports sexuels Avec ton mari Tu le fais où ben, voilà. <rire> voilà. voilà. Oui, Donc, c est, c est, c est, il faudrait, à la limite, que l'on puisse avoir des, 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 des cellules, euh, une pièce dédiée. Une, une, une dédiée. pièce dédiée. Mais bon, euh, c'est un peu compliqué. Ça, ça voilà. Déjà au niveau hygiène, enfin, euh, c'est à mettre en œuvre, c'est un petit peu compliqué. Ça, Donc, on préfère laisser faire ça à la sauvage, alors, avec un manque d'hygiène encore plus flagrant. Sachant flagras. que quand même, il y a des permis euh, de sortie. Selon, euh, selon les détenus, selon, les, euh, voilà, selon le temps où la personne a déjà effectué sa peine, la personne peut demander euh, à sortir deux, trois jours. Euh, voilà, C'est possible. Donc on, on pense que c'est à ce moment-là euh, qu'il peut partager
0: le lit de sa compagne et donc d'avoir des rapports sexuels. Il y a un droit sur lequel j'aimerais... Euh arrivée, que tu n'as pas encore évoquée, peut-être que tu euh, pensais le faire, euh, qui concerne cette fois-ci les femmes qui sont euh, prisonnières, euh, c'est euh, justement parce qu'on parle de relations sexuelles, ça peut être le mari qui vient ou le conjoint qui vient visiter euh, son, sa femme ou sa conjointe, mais euh, c'est aussi euh, ce droit euh, d'enfanter, puisqu'il y a des femmes qui enfantent en prison. Euh, est-ce qu'elles ont le droit de garder l'enfant Et si oui, combien de temps Et sinon, pourquoi Et où est-ce que va l'enfant s'il n'y a pas de conjoint
1: Alors, les femmes détenues peuvent garder avec elles leur enfant en prison dans des espaces spécialement aménagés. Donc encore, faut-il faut qu'il y ait des, des aménagements spécifiques dans, euh, dans la prison. Et ce, jusqu'à l'âge de 18 mois. Donc on n'arrache pas. Quand la prison est aménagée pour, on est bien d'accord, on n'arrache pas un enfant euh, des bras de euh, sa maman jusqu'à ses euh, 18 mois. La mère qui est détenue et qui souhaite garder son enfant avec elle au-delà de ses 18 mois euh, doit en faire la demande. Euh, doit en faire la demande. Mais ce n'est pas, pas un droit inné. Encore une fois, il faut que la maison euh, d'arrêt soit équipée donc avec, toutes les, avec tous les équipements possibles et inimaginables pour accueillir un nourrisson. Donc c'est possible, mais voilà, c'est pas toujours. Enfin, euh, ça existe, mais c'est pas toujours possible. Et euh, tu me posais la question dans ces cas-là, où va l'enfant ben, l'enfant, si malheureusement, voilà, ce n'est pas possible. Eh bien, il y a la, le jus en règle générale. C'est les services sociaux qui sont euh, saisis et on va se poser la question de savoir est-ce que le père est apte ou pas. À à élever, euh, à, à prendre en charge l'enfant, si père il y a. Sinon, on va euh, privilégier euh, ben, les membres proches de la famille. Euh, si euh, on estime après une enquête hein, pour voir si en effet ils sont euh, aptes ou pas à s'occuper d'un enfant, si malheureusement il n'y a pas de. de, de ben, la mère ne peut pas garder l'enfant, il n'y a pas de père, il n'y a pas de famille qui peut accueillir l'enfant, eh ben, on envisagera ou une, une pou pouponnière, pardon, ou alors une famille d'accueil. À savoir que chez nous en Corse, de pouponnières, en tout cas en Corse du Sud, mais il me semble qu'en Haute-Corse aussi, il n'y en a pas. Donc ce sera famille d'accueil. Bon. Avec la possibilité pour la maman d'avoir un droit de visite. C'est-à-dire que les services sociaux pourront organiser des droits de visite et donc emmener euh, l'enfant voir sa maman. Ou alors la famille d'accueil pourra aussi euh, emmener euh, l'enfant voir la maman. Ou alors les membres de la famille qui n'ont pas été et euh, qui, qui, qui le souhaitent euh, avec l'autorisation peuvent prendre l'enfant euh, avec eux pour aller visiter euh, la maman. Voilà. On ne la prive pas totalement de son enfant, mais après, c'est. Une organisation qui est complexe, mais
0: voilà, qui est possible aussi. Tu avais d'autres choses à ajouter sur les droits. Alors, vas-y. Oh, vas-y, hein euh, tu... <rire> vas ne regarde pas ta montre, fais-toi plaisir fais-nous plaisir. Ah, Alors,
1: hein. peut-être éventuellement euh, les remises de peine. Oui, voilà les remises de peine. Alors en quelques en quelques mots, parce qu'il y a eu une il y a eu une, une réforme qui date du 1er janvier 2023. Hein, donc euh, nous sommes actualisés avec la position en ce qui concerne les réductions de peine. Il faut savoir qu'à l'époque, les réductions de peine, elles les étaient. Automatique, Ce n'est plus le cas euh, maintenant. Euh, il faut demander au juge d'application des peines la possibilité de pouvoir bénéficier de cette euh, réduction euh, de peine, étant précisé qu'il s'auto-saisit quand même tous les ans. C'est-à-dire qu'il fait un point tous les ans sur chaque prisonnier où il peut euh, octroyer des euh, où il peut octroyer des euh, remises de peine. Sachant que euh, là, dans ces cas-là, avant, c'était automatique. Maintenant, quand même, il faut... Il faut que la personne qui est prisonnier eh bien, respecte certains euh, critères, notamment le respect du règlement intérieur de la prison. C'est-à-dire que si à chaque fois euh, la, la, la personne eh bien, enfreint les règles de la prison, pas de, euh, il ne pourra pas bénéficier de réduction de peine ou alors de l'intégralité des réductions euh, de peine euh, possibles. Il faut qu'on euh, vérifie également s'il si, euh, bah, s'est contenté de rester oisif ou alors si véritablement il a euh, montré une volonté de se réinsérer. C'est-à-dire que si s'il a travaillé, euh, alors comme le travail n'est pas possible pour tous les détenus, on va vérifier s'il si, euh, ben, a envisagé de faire des études. si, euh, si voilà, le, On prend en compte aussi le fait s'il va faire du sport, s'il a décidé d'entamer un suivi médical. Voilà. Tout ça va être pris en considération pour voir, voilà, est-ce que ça a été... Un prisonnier exemplaire, est-ce que véritablement il a manifesté une volonté de se réinsérer dans la société donc il a fait des efforts pour se réinsérer On va analyser son dossier et dans ces cas-là, euh, euh, il aura la possibilité de bénéficier des euh, réductions de peine. Alors. Pour te donner un ordre d'idée euh, sur les, les, les réductions de peine possibles, le juge d'application des peines peut accorder une réduction de peine qui peut aller jusqu'à 14 jours par mois d'incarcération quand la condamnation est inférieure à un an. Alors, tout ça avec plein de petites... Alors, ça, c'est le principe. Il y a des exceptions. L'exception à l'exception à l'exception, comme euh, c'est toujours le cas. Euh... Si tu veux, on détaillera une autre une autre fois si on est juste dans les délais. On est juste dans les délais. Et, euh, la et quand la condamnation elle, est supérieure à un an, le juge d'application des peines peut accorder une réduction de peine maximale qui peut aller de six mois par année d'incarcération. Étant précisé qu'une personne est euh, libérable, c'est-à-dire peut demander euh, peut euh, demander à bénéficier euh, d'une libération anticipée euh, à mi peine. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Il a pris 4 euh, ans. Il peut demander euh, de pouvoir bénéficier, par exemple, d'un contrôle judiciaire ou d'un placement, de sortir avec un placement sous brasse électronique ou d'autres aménagements dans un délai de 2 ans. Alors, 2 ans, bien sûr, il y a toujours ce qui est réduction de peine. Donc voilà, s'il a bénéficié de 6 mois de réduction de peine, donc au bout d'un an et demi. Bien il y en a quand même des droits oh, Oui, il y, en ah, a il y en a beaucoup, on pourra parler des heures et des heures. Il y a plein de bouquins sur le sujet, donc un jour, si tu veux, on pourra, on pourra détailler plus en détail, mais je voulais quand même le survoler, notamment pour les personnes qui ont des, 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 des proches qui sont incarcérés. Voilà. Ils ont des droits eux aussi, et euh, le droit de maintenir un lien familial, c'est quand même un des droits, le plus, pour moi, le plus important.
0: Est-ce que la, la, la justice, elle, euh, elle fait évoluer justement ces droits-là Est-ce qu'il y a des lois qui passent de temps en temps pour rajouter un droit Alors pour en enlever un, on sait qu'on est dans le giron européen, donc on va peut-être éviter, mais peut-être pour euh, voilà, des choses qui s'ajoutent euh...
1: Moi je dirais pour adapter à l'évolution de la société, Ben bah oui, comme par exemple hein, le, en 1er janvier 2023, où... Euh, alors, ça s'est... Euh, finalement, euh, maintenant, les peines ne sont plus... Ça s'est aggravé pour les prisonniers, hein, mais peut-être dans le bon sens, parce qu'avant, c'était automatique, c'est-à-dire qu'on allait... Il y avait un contrôle, mais le contrôle était quand même assez euh, minime sur euh, l'octroi des remises de peine. Aujourd'hui, on se dit, voilà, la remise de peine, ça doit pas non plus être un droit acquis. Juste parce que euh, vous vous contentez de purger votre peine, c'est important que vous fassiez des euh, efforts de réinsertion. Donc là, en effet... Ça, ça s'est aggravé un petit peu pour le prisonnier, parce qu'il doit faire des efforts, on l'oblige à faire des efforts, mais c'est justement pour lui permettre de préparer sa réinsertion, donc... Euh Finalement, c'est pour le mieux, euh, c'est pour la société.
0: Et les rôles des avocats, c'est aussi, quand vos clients sont euh, emprisonnés, c'est aussi de faire en sorte que euh, ces droits soient respectés.
1: Alors oui, on peut intervenir aussi
0: quand on estime
1: que les droits du client euh, ont été bafoués. C'est nous aussi qui pouvons l'aider euh, à faire euh, ces demandes hein, de remise de peine, hein, donc à demander au juge d'application euh, des peines de lui octroyer bien les remises de peine. Nous pouvons également euh, déposer euh, des requêtes pour demander... Un aménagement, voilà, au bout de mi-peine, on demande l'aménagement, donc euh, ou euh, sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique, à charge pour la personne de justifier, eh bien déjà, de sa réins... de, ses tenta... enfin, de sa volonté de se réinsérer, d'un emploi, d'un logement, voilà, donc on les aide à ce niveau-là pour leur permettre de préparer leur sortie anticipée.